0: Fala galera, estamos aqui de novo com o Aleph Almeida Para falar mais um episódio do Barça Cash Oitavo episódio O Barça sábado jogou contra o Atlético Bilbao Empatou pro 1x1 Eu achei um resultado normal Eu não sei a opinião do Aleph Vamos ver o que o Aleph vai falar tá <risos> tá parecendo um cara de zangado Mas... Nosso oitavo episódio a gente vai falar disso e você tá vendo aí no nome do, do episódio, né? Lutaremos pelo título? O que, que você acha? A gente, o Barça vai lutar pelo título ou vai ficar ali em quarto, terceiro? Porque a gente viu que o Madrid empatou, né? 3x3 contra o Levante, contra o grande Levante. O Atlético só ganhou de 1x0 do grande Elche. Elche. E o nosso jogo foi mais, muito mais difícil na né? de casa, empatamos, Eu acho que foi um roçado normal. Se a gente já perdia antes, imagine agora, né? Então tá de boa. Fala, Leves o que você acha sobre tudo isso? Vamos começar.
1: E aí, galera, beleza? Começando mais um episódio. Espero que vocês gostem. A gente vai tentar trazer, né como a gente falou, a cada rodada, comentar o, o, o jogo, como é que foi, o resultado, dizer o que a gente achou. E respondendo a pergunta, eu acho que a gente vai brigar ali pela terceira, segunda colocação. Acho que a gente não, não vai ficar fora da Champions, mas eu acho que não briga pelo título. Porque, é, assim, por mais que o nosso elenco seja bom, não tem Messi, mas é um elenco muito bom. Só que eu não vejo o Barcelona mantendo a regularidade sempre. Vai ter sempre um jogo ali que, que a gente vai entregar os pontos. Que a gente.. Muito por culpa de Kuma, né? Que assim, é um bom treinador, mas a gente conhece as falhas dele. Vai ser. Pra mim vai ser mais ou menos como a temporada passada. A gente patinou ali em vários jogos. Principalmente no final, quando precisava ganhar e acabou tropeçando muito. Eu acho que vai ser bem por aí mesmo. Eu não espero.. Assim, o que vier é lucro, né? Se a gente for campeão de uma Copa do Rei, da Supercopa ou da La Liga, vai ser lucro. A gente tem que ver que agora é mais do que nunca uma temporada de transição. Eu acho que a gente vai brigar ali pelo sei lá, segunda, terceira colocação. Acho que também não, não digo que a gente vai brigar tipo para ficar fora da Champions. Acho que não. Acho que a gente consegue ir. Mas ali na segunda ou terceira colocação. O título, se não ficar com a gente, né? Espero que, que não, não fique com o Real Madrid. É só isso que eu quero.
0: É, olha, você falou uma coisa de transição, né? Ano passado, temporada passada, no final ali eu tava pensando assim Cara, com o Messi, a gente tinha quase certeza Tinha certeza que com o Messi a gente ia, essa temporada a gente ia jogar melhor A gente ia ser melhor Mas aí o Messi saiu, né? Foi como, tipo, se você pegar ali o começo da temporada passada Assim a gente saiu do 8x2, cara Então, tipo, e até pelo primeiro turno que a gente fez muito ruim, muito ruim Era como se gente tivesse indo do posto, tá ligado? Depois do de 8 a 2 ali E com em assim, crise ali com o Barça, o Grofax o, o nosso querido Bartomeu Parecia que o Barça não assim se regindo totalmente E aí no segundo turno a gente viu muita melhora, né? E eu pensei, cara, essa melhora vai continuar na próxima temporada Mais com o Messi, né? E aí o Messi saiu, eu pensei, cara foi como a gente a gente tivesse regredido, né, voltado o processo que a gente conquistou temporada passada.
1: É, voltou para estaca zero. A gente, como você falou, a gente depois de 8 a 2 começou a, a essa transição, né? Foi um recomeço, com o Messi ainda e a gente fez o um primeiro turno bem irregular, o segundo a gente melhorou. Teve até aquela sequência até a data FIFA, que eu não lembro o jogo, a gente tava muito bem. É, chegou a ficar um jogo de, de ficar na liderança né? que a gente perdeu pro Granada em casa. Aí ali meio que desandou, né? A coisa desandou. Mas assim, o nosso segundo turno foi bom. Esse ano, essa temporada agora seria essa continuação, né? Com o Messi ainda. Só que como ele saiu, volta pra estaca zero. Mas volta tem... pra transição do começo mesmo. Mas tem outra coisa,
0: cara. Duas coisas. Uma é que nosso elenco é jovem, né? Desde a temporada passada. Eu, eu conto com uma coisa que é que os jovens, eu acho que eles vão estar mais experientes, vão estar mais cascudos. E outra coisa, se você pegar o elenco, tirando o Messi, se você pegar o elenco, cara, eu acho o elenco melhor para esse setor defensivo, porque a gente tem o Emerson o F. Garcia. Eu já falei no, no episódio anterior Que confio muito nesses dois jogadores E chegou o Memphis O que mais faltou No temporada passada foi um centroavante Eu ouvi como eu falava disso Era um debate no Barça Com falta de um centroavante A gente tinha Bright White, só ele O Griezmann ali, né Tentando fazer essa, essa função Eu, na minha opinião Se pegar o elenco, eu acho o elenco melhor E talvez assim não
1: vou falar bem melhor, mano, mas, cara, melhor, vai, mano, melhor. É, tirando o Messi e comparando o elenco, né, esquecendo um pouco o Messi, eu também acho que a gente melhorou o elenco, só que, é, pronto, a, a questão da defesa, eu concordo, a gente tem uma defesa mais sólida agora, pelo menos em teoria, né, vamos ver na prática. Eric Garcia, apesar da expulsão, eu tô gostando muito do, desse começo dele com o Barcelona, ele se mostrou bem seguro. É, apesar da, da falha, né? e, assim, é entendível porque teve a questão do avô dele e tal. Não é fácil você jogar com a notícia dessa. né E assim, ele, ele errou aquele passe ali e fez o que tinha que fazer. Senão era o Barcelona tomar o segundo gol. Muito lembrou a, a, aquela expulsão de Araújo na temporada passada se eu não me engano que ele teve que fazer a falta, senão o Barcelona não tomava o gol. É, eu, eu acho assim, que a defesa está mais sólida. Eu acho que a gente tem um atacante agora que, que pode confiar, desde, desde a saída de Soares, né? Que a gente não tinha um, um cara que, que a gente podia depositar confiança no ataque, como é o DP agora, o Memphis. Só que assim, como aconteceu nesse último jogo, se, ele não, se a bola não, não chegar até ele, vai ser difícil ele conseguir decidir. Ele conseguiu fazer um gol, tal, mas já na reta final, quando o Kuma mexeu no time, o time melhorou. Deu uma. Desatou o nó ali. Mas até, o, o, até as mudanças. Foi mais ou menos ali.. Nos 20 minutos do segundo tempo. Eu não lembro. Foi mais ou menos nesse. nesse momento. O Barcelona mal tinha atacado. Teve aquela chance com o Bright White que ele mandou por cima. Mas assim, eu, eu não vi outro ataque perigoso do Barcelona. Só a partir das mudanças, ali, lá para os 20 minutos do segundo tempo, que a coisa melhorou. E a bola chegou em, de, em Memphis, né? É, e conseguiu se movimentar mais, conseguiu... O ataque teve outra dinâmica, né? Quando o criticado Sérgio Roberto entrou e e o Demir também, gostei da, da atuação dele. Mas assim, em relação a... Esquecendo um pouco esse jogo, falando no geral, se a bola não... Tipo assim, se o time não se arrumar e conseguir fazer a transição defensiva, é, def, transição defesa e ataque... Defesa, meio e ataque, assim, também não dá para contar muito com, claro que dá, com a, com a tipo, atuação individual de DP e tal, mas não sei se você está entendendo o que eu quero falar, uhum. nem sempre ele vai conseguir pegar a bola lá atrás e fazer um gol como o Messi fazia, por exemplo, um gol só, um gol sozinho praticamente, então assim, é, é para ele funcionar é preciso que o time funcione, que o meio de campo funcione e aí coisa que eu não vi muito nesse jogo contra o Bilbao não sei se você concorda aí mas assim em relação a ter um homem em gol lá na frente confiável isso aí é fato não tem o que discutir O cara tá vem jogando muito bem desde a pré-temporada marcou seu primeiro gol oficial né um gol muito importante ia fazendo o segundo pena que ele pegou um pouco ali mascado mas é um, um ponto aí que foi muito importante né
0: você falou do Roberto de meia então, uma boa discussão a gente aqui, né, falando do Roberto de meia. O que que tu tá achando do Roberto de meia? Tu acha que pode, ele vai ser uma boa de meia ou não? Esquece, é lateral, se lá reserva, não entra, o que é?
1: Eu prefiro ele reserva e entrando no meio. Eu Tipo assim, ele é jogador para elenco, né? Não é titular, se, se ele começar a titular, tá errado. Ele é jogador, assim, a não ser que seja uma ocasião que... Seja precisa alguma lesão, alguma coisa, mas é, em, em um cenário normal, ele é, é reserva e entra no meio. Eu acho que na lateral, sem condições, porque a briga é boa entre Deste e Emerson. Acho que não tem pra que a gente usar ele de lateral. Eu usarei ele de meio ali, jogando um pouco mais avançado, né? Na armação mesmo, e, e entrando de, no segundo tempo, talvez... Não um titular, mas um, um bom meia-reserva. É isso que eu acho dele. Um jogador importante para o elenco. Que, que, assim, se ele sair, se tiver uma boa proposta, show de bola. Mas também, se ele não sair, é que, que eu acho que ele pode ajudar o Barcelona, de alguma maneira, entrando ali de reserva. Eu não, eu não acho que ele tem nível para ser titular.
0: Cara, eu acho que não tem condição dele sair, porque a gente precisa de um meio campo mais físico, né? Eu acho que ele é, sei lá, a gente não tem um meio campo físico. Talvez, não tem. Talvez ele seja assim, pegue um pouco desse papel, porque quando ele entrou, e eu vou falar que gostei do com ontem, porque ele fez boas substituições. Ele, tipo, antes dele fazer as substituições, eu falei assim, cara, o peito tem que sair, o ele tá morto, não dá mais e é uma preocupação minha essa temporada o Pedro porque a gente sabe que ele fez mais de 60 jogos temporada passada e é uma preocupação minha se eu pensei assim mano o Pedro essa temporada vai ser um jogador normal assim eu pensei nisso né espero que não então o Roberto entrando a gente ganhou um pouco do físico porque o Pedro saiu também né então
1: é por mais que ele seja jovem mas ele jogou, o quê? 73 jogos, mais ou menos. Agora que ele veio ter férias, ele, ele tá, tá de férias agora. Não vai ser convocado pela Espanha. Não vai... Tem o um jogo agora contra o Getafe, né? Ele não, tá, não vai participar. E também não vai ser convocado. Então, vão ser umas duas semanas aí de férias dele, merecidas. Porque ele jogou... Jogou muitos jogos, né? Por mais que ele tenha 18 anos, mas é... É absurdo você jogar... É, mais de 70 jogos na temporada e aí assim ele tem muita qualidade só que a parte física dele estava começando a pesar você vê que ele não teve um rendimento tão bom já nas Olimpíadas e natural isso também e também na nesse começo de temporada do Barcelona ele também não teve aquele rendimento que a gente se acostumou na temporada passada que é natural, então talvez ele descansando volte num, num nível melhor num ritmo melhor e aí que entra Sérgio Roberto. Que, que, assim, como eu falei, é um bom reserva para entrar, talvez, no segundo tempo. Ele tem boas atuações, certo? É, em clássico, por exemplo, contra o Real Madrid, ele às vezes joga bem. Tem seus gols decisivos, contra o, como, como foi contra o PSG. E, assim, para mim, as melhores atuações dele são vindo do banco, quando ele joga melhor. Tirando essas que eu destaquei aí, que ele... Que ele... É, teve destaque né mas assim as melhores atuações dele para mim são vindo do banco quando ele entra no segundo tempo
0: ali eu pensei no Roberto titular assim botando de um de volante né porque é uma coisa que eu tava pensando o botes sendo você não reserva ele o pique ali é uma coisa que eu já tenho pensado já tem provas já 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 faz temporada já que eu penso nisso Principalmente quando tinha o Messi e o Suárez, eu pensava muito nisso. Cara, tem que esses é, caras mais velhos, tem que bancar.
1: É porque a gente ficava praticamente com menos três jogadores na marcação, né? uhum. Se você parar pra pensar. Exatamente.
0: Mas, Mas talvez
1: mudando, como o como Suárez saiu e o Messi saiu agora também, querendo ou não, todo o time vai se sacrificar na marcação. Isso aí não tem o que discutir. E talvez isso ajude é, o Busquets, né? Por mais que ele já tenha uma certa idade, que não tenha, nunca teve um físico é, de um volante, digamos assim, né? Ele é aquele cara mais de classe, de, de técnica. Talvez isso, é, é, o time todo ajudando na marcação, sacrificando, isso favoreça o futebol dele, né? que assim, tá, tecnicamente não tem o que discutir. O cara é, é um monstro. Busca é dizer craque, mas assim, tem que ver o físico também, principalmente hoje em dia, que o futebol mudou muito, a dinâmica é outra, e aí você tem que ter cada vez mais, é, todo o time ali ajudando a marcação, você vê que hoje o atacante volta para marcar, você vê atacante indo na linha de fundo do seu campo, né, da, da, da sua defesa para dar carrinho, para tirar a bola, às vezes a gente vê Grisma fazendo isso, então hoje é muito importante que todo mundo ajude defensivamente e acho que isso vai favorecer o futebol de, de Busquets não sei se, assim, se ele vai continuar a ser titular ou não, mas é... pronto, a temporada passada ele jogou muito bem ele melhorou muito, da... principalmente ele na, na segunda metade da temporada eu achei que ele melhorou muito e talvez ele continue nesse ritmo né? nessa temporada e aí vai ser muito bom mas se ele não mantiver esse, esse nível, esse ritmo, talvez ele precise ir para o banco. E aí vai ter que usar o De Jong de volante.
0: Cara, assim, tem uma condição para mim que, não, que faz com que não tenha condição, não tem condição do Busquets que seja é quando tem o Lengley, mano. Esse atriz, é a atriz da, da Tartaruga, tá ligado? São três caras muito lentos quando, Assim, no meu pensamento Quando tem esses três caras, não tem condição mano, Não tem condição, principalmente na inglês Não tem condição Se um dia o Kama botar esses três juntos Principalmente em grandes jogos Esquece, mano E a gente viu isso contra o PSG Eu acho que eu já bem muito por causa disso, viu O APD ali E cara, vamos falar Eu vou fazer aqui uma Uma representação de Pés e Fifa, mano. A gente... Tenho certeza que você jogam muito. Você prefere Pés ou Fifa? Pés ou Fifa? Assim, eu acho que eu não tenho preferência. Eu gosto dos dois, mano. Eu jogo mais Pés porque tem o Barcelona lá. O Barcelona é oficial, por isso que eu jogo mais Pérez. E também porque desde sempre jogo PES, então eu sou muito conservador, sabe? Eu a manter... Sim. Mano, se acontece uma coisa modinha, assim, tipo, começa uma coisa modinha, eu, inicialmente eu tenho uma. Rejeição. Rejeição, mano. Tem que esperar um pouco o um negócio de vingar, assim, é. Agora tem que dar bola pra isso, porque realmente não é mais modinha, é, é. Tá acontecendo realmente. Mas assim, eu queria falar desse simulador de futebol. Eu jogo mais pés, né? Eu jogo muito com Barcelona, né? E a coisa que acontecia. Que eu colocava o Petri ou o curtiano de meia, o time o time jogava pior porque perdia muito físico, tá ligado? E aí o que, que eu faço? Eu boto o Busquets, sérgio Roberto e o de jong juntos no meio. São três caras. Eu acho que os três meia mais físicos que a gente tem. E eu percebo que isso ajuda muito o time na defesa. Se você assim o lance de hoje muito falado é a intensidade, sabe? É um negócio muito falado hoje, a palavra da moda de hoje é a intensidade no futebol. Eu acho que isso é muito importante realmente. Assim, eu como técnico coloco ali três caras ali mais físicos possíveis, mais intensos possíveis. Intensos barra física né? Ou vocês não é tão intensos assim, né? Mas eu tento seguir essa linha porque eu acho que ajuda muito o time. E ontem, na minha opinião, o, o Biboli tava ganhando inteiramente no físico, mano. Tava, o, o lance ali, a, a gente tava perdendo no físico.
1: E na intensidade também, né?
0: Intensidade no físico. Por isso que eu como... Nunca é fácil jogar
1: lá. Nunca é fácil jogar em samba, mas... Principalmente agora que voltou a torcida. E aí eles, empurrados pela torcida, né, foram pra cima. E aí. assim.. o primeiro tempo do Barcelona foi pra mim muito fraco. Eu não vi o Barcelona jogar no primeiro tempo. Tirando aquela chance que Bright White perdeu. Eu não vi o Barcelona criar mais nada. Só no segundo tempo ali, quando.. Quando teve a mudança, né? Lá pros 20 minutos mais ou menos. Que o time melhorou, mas. O primeiro tempo do Barcelona mas, foi muito muito baixo, muito, um nível muito baixo.
0: Cara, o Busquets não gostou muito, mano. Vamos combinar assim, se você focar o jogo no Bootcase, cara, pelo amor de Deus. Ele e o De Jong. O De Jong é outro, mano. Não, De Jong é cara, sério, o De Jong. Eu, eu não tenho eu, eu o que falar. Eu fico até minha, eu arrepiei aqui, mano, sério. O De Jong, cara, é incrível. não Tem, assim, eu vi com sem palavras pro De Jong, mano.
1: Se, se alguém merece a 10 é ele. Na minha opinião, né?
0: Ele é, faz tudo. Eu ouvi o, o Marcelo Betlé, falando isso, né? Faz tudo. Realmente é, pô. Ele ele teve um, acho que dois lances também na defesa muito importante. Chega no ataque, é, tipo ajuda no meio campo ali de criação mesmo, de rodar a bola. O
1: cara é. Ele é o, ele é o famoso todo campista, né? Faz todas as faz tudo. as funções ali. É um
0: mito, mano. Que contratação, pô. Se tem uma coisa. Poucas boas do batom meu. É essa, mano. Como é assim, sério? muito bom mesmo. Melhor esse meu Cambus do top 3, mano. Top 5, fácil, fácil. Que fácil homem. Pra mim também ainda é lindo, né, mano? Pelo amor de Deus, <risos> é isso
1: que me dá esperança. Pô. É isso que me dá esperança porque eu vejo que a gente tem ótimos nomes. Por exemplo, The Young. Você vê um, ele já é um cara que joga muito, mas você ainda vê que ele tem muita projeção de crescimento. Pedro, eu não vou nem falar. Um cara que dispensa comentários também, que a cada jogo ele, ele cresce muito. Parece que ele já tem 30 anos aí, né? De, de experiência, de, de, de Barcelona. É, Stegni, eu tenho que falar. Cara, olha o elenco da gente. Sendo bem sincero. Eu tenho muita esperança.
0: Muda de opinião. É, qual é, vai brigar, vai... Terceiro
1: ah, assim, Tem futuro, mas não sei se de imediato, entendeu? Se os resultados vão vir de imediato. E também tem a questão do treinador, né? Kuma tem seus méritos, mas eu não vejo ele é, tipo, tirando o melhor desse Barcelona aí, entendeu? Ele tirando o melhor nível desse Barcelona.
0: Outra coisa, mano, as lesões, né? E tem dois jogadores. Os dois jogadores nessas lesões que, pra mim, vão ser muito importantes na temporada, Sulfate e tem né, mano? Principalmente o hashtag hashtag.
1: já tá voltando, parece que ele já vai
0: entrar na convocatória. Só gente. Já tô vendo, mano, Memphis pelo amor de Deus. Aí eu vou entrar agora no assunto inicial, né? Obrigado pelo título. Eu acho que sim, por causa dessas voltas do Christian então, Sulfate eu acho que sim, mano. E pegando também os times que vão brigar, que é a Festa de Madrid e Real Madrid. Vamos combinar, mano. Vamos combinar que não também Eu
1: colocaria o Sevilla também. Sim,
0: sim, sim. Mesmo assim, vamos combinar que esses clubes também, assim, você vai colocar ele à frente, a Barcelona bem à frente, ali... Eu assisto... Não, eu também
1: não, ve... eu também não vejo, assim, eu digo que eu não sei se vai brigar, tal, mas eu também não vejo nenhum time disparado. Nenhum time que você diga assim, ah... É, vai nadar a passos, vai nadar de braçada aí, né, em relação ao título, que tem uma vantagem contra os demais, eu não vejo esse time, eu vejo um campeonato mais equilibrado, e assim, a chance de um Sevilha por exemplo, ser campeão, a chance é agora, a gente viu o Sevilha brigar bem na temporada passada, nas anteriores, deu umas patinadas, mas já tava chegando ali, é, é, já se consolidou como uma quarta força, né, da Espanha, e eu acho que vai brigar também então assim já que que Messi saiu você não tem mais assim, um fator desequilibrante tão forte como não tem Cristiano Ronaldo há muito tempo é, então assim eu, eu acho que a chance de, por exemplo um time mais alternativo, digamos assim como o Sevilha ser campeão aumenta mas assim, eu também acho que vai ficar entre Barcelona, Real Madrid e Atlético vejo uma vantagem do Atlético porque manteve o time Contratou de pouco é um ótimo jogador. Ao que tudo indica, vai fechar com o Matheus Cunha, que é um ótimo jogador, né? campeão olímpico com o Brasil. E vai reforçar mais ainda o ataque. Mas, é como eu falei, também não é uma diferença tão grande. A gente tem nomes para realmente brigar. Só que eu vejo muito o Barcelona como na temporada passada. A gente vai ter condição de brigar, mas também vai, eu vejo o Barcelona tropeçando muito.
0: Eu acho que vai tropeçar menos. Tomara. Eu acho. E isso também vai também do treinador tá entendendo? porque se você pegar os nossos tropeços, principalmente no primeiro turno, ali é muito coma, mano. Muito, muito, muito. Culpa do coma integralmente. E um ano de experiência ajuda muito a não cometer certos erros. Então eu acredito que a gente vai. É... E se você pegar, a assim, gente acho que uns três tropeços Três tropeços a menos ali no temporada anterior, acho que a gente ganha, ganh, ganharia o título, tipo, brigaria mais forte, não sei. Acho que dois, três tropeços foram essenciais, né?
1: E alguns em casa, que não é comum, né?
0: É, eu assisti. Hum. A gente perdeu pro Granada
1: em casa, empatou com Cades em casa. É, quase empata com Vaiadoli, se não me engano, que foi aquele gol do de Dembele no finalzinho. Enfim, outros, outros tropeços aí que a gente teve, principalmente em casa, né, que não, não é de costume acontecer e aconteceram, acabaram custando caro aí, né? Mas eu concordo. É, talvez esse ano, como, como já passou por essas coisas, né, talvez ele não volte a repetir. Assim como os jogadores. E espero que... Espero está errado, né? Espero que a gente seja campeão.
0: O Aleph, o lance não é tropeçar contra o Bilbao, Parodicados, Valência, Servilha, perder ali para o Real Madrid.
1: Que é natural, isso aí é natural, né? O problema são os, os times que não podem arrancar pontos da gente.
0: Cádiz.
1: O Cádiz arrancou, a gente é, empatou uma com o Cádiz e perdeu a outra.
0: Não, eu vou nem falar daqueles jogos ali que Cádiz... 15% de postes de bola, dois chutes, dois gols, pelo amor
1: de Deus. É isso que, que eu digo. O Barcelona sofre muito com esses lances é, isolados, assim, sabe? O Barcelona joga bem, tem a posse da bola, não consegue fazer gol e toma um gol numa jogada isolada. E aí o time que já está fechado se fecha mais ainda e complica mais ainda o jogo. É muito importante sair na frente nesses jogos assim. Muito importante. Se você sair atrás... É muito difícil, porque o time se fecha logo e, e vai administrar o resultado. E aí, talvez, no tá um contra-ataque, mata o jogo, faça 2x0 e acabe de vez com a partida.
0: Então, é muito
1: importante sair na frente.
0: Você está falando de defesa, né? E Eu vi que é jogo, jogo, esse jogo de sábado, mano, a nossa linha de fundo, hein? Quando o b chegava na nossa linha de fundo, pelo amor de Deus uma bola na trave do Sunset, a bola passa ali, ninguém, parece que ninguém quer tirar a bola, mas... E outra coisa, nosso gol, se você é, pegar jogadas aéreas contra o base a maioria que tira é o Piquet, mano. Principalmente no primeiro pau ali. E o nosso gol, não é que ele voa, mano, ali era, pro, ali era o lance que o Piquet tira, tá entendendo? A gente fala muito do Piquet, Piquet mas eu acho que se ele tivesse ali, eu acho que ele cortaria aquela bola.
1: Ali. Eu não sei disso. se você concorda, mas pelo menos eu vejo assim, quando o Araújo joga, eu vejo uma efetividade melhor da nossa defesa em relação à jogada aérea. Até porque ele é alto, ele se posiciona bem. Então se você pegar ali uma zaga, por exemplo, Piquet e Araújo, eu, eu acho bom, eu acho uma boa dupla de zaga. Araújo e Eric Garcia Piquet. é uma boa dupla de zaga. Araújo e Piquet, uma boa dupla de zaga também. Não
0: pode Piquet no inglês pelo amor
1: de Deus. É, aí não, não tem condição. Além de ser uma zaga lenta, Piquet, assim, eu gosto do Piquet, certo? Mas o inglês não dá. Não, não tem condição.
0: Lengley, De um verdade. Pai, pelo amor de
1: Deus. Não, o Titi eu nem falo, porque pra mim ele nem é jogador do Barcelona mais. Ele tá ali comendo dinheiro, mas sem condição você escalar inglês. Já deu. De verdade.
0: Mano, sério. Eu vou falar de novo. Eu acho que é a quarta vez que talvez é eu falo isso. Mas desde a época do Paulo para Pra mim já era perceptível. Que o não era nível titular Barcelona. Nunca foi. Nunca foi. O
1: pior é que ele apareceu bem no Sevilha, né? É,
0: mas... você falou isso exatamente, isso. Você falou isso da última vez. Mas é, concordo, tal. Tá, mas não dá, não basta, não dá.
1: Rapaz, eu vou falar uma coisa aqui. Porque assim, eu. Até eu pega raiva de um jogador, é difícil, demora. Tem, o cara tem que fazer muita merda pra eu poder parar de defender ele. Enquanto isso não acontece, eu defendo até. E aí, um amigo meu falou: Rapaz, ele não tá se provar, certo? Ele disse: Rapaz, Lenglet é ruim, viu? Eu disse: Que é isso, pô? Lengler é bom, pô, ele veio bem de Sevilha tal, ele vai melhorar, tá se adaptando. Só que até hoje ele não se adaptou, até hoje ele não foi bem, até hoje ele não repetiu o nível de Sevilha. E outra coisa, falha muito. Muitas falhas, é, muitas vezes consecutivas, jogo, atras, jogo após jogo falhando bastante. É uns pênaltis que... bisões que ele comete. Aquele contra o Cádiz por exemplo, no Camp nou. o último minuto, pô, não tem pra que você fazer o que ele fez. Ele deu, um, deu uma... Ele deu uma entrada na área contra o jogador do Cádiz. Foi pênalti, não tem o que discutir. E aí, é, 89 minutos, 90, não tem tempo de reação. Acabou o jogo ali, um empate. Aquele lance contra o Sevilla também, na, na Copa do Rei. Que quase foi pênalti. A sorte dele é que bateu primeiro na cabeça. E aí depois pegou na mão. E aí não caracteriza pênalti, pela regra nova, né? Mas se não, era outro pênalti. Outro pênalti que ia custar a classificação, talvez. E assim... Vai, vai pegando todos os lances dele, essas falhas dele, você vê que, que não vale a pena, entendeu? Você colocar ele de titular, não vale a pena. Cara. E aí pra você ter um zagueiro como ele no elenco, que não soma muito, é melhor você negociar, você é, contratar o jogador, subir alguém da base, mas é, também não tô falando que é só culpa dele, mas é, é fato que ele erra muito e que ele não tem um nível bom. Para Barcelona Isso
0: aí é fato Cara é. Tipo assim Começa o jogo Uma hora antes Tem é a escalação oficial Aí, aí entra lá Lenglet, Aí eu penso assim Mano Pelo amor de Deus Mas beleza Vamos ver o que vai acontecer Ano do jogo Lenglet Faz pênalti Gol contra Sei lá Aí mano Como é que eu vou ficar com raiva De um tropeço Sendo que O Lenglet tá jogando assim Inibe mano A raiva Em mim Quando eu vejo, assim, que tá acontecendo uma coisa muito visível que não é pra acontecer. A, a famosa é. tragédia anunciada, né? Mano, se acontecer uma coisa aqui, mano, eu vou ficar com a régua como, mano? O que aconteceu? É mais fácil eu rir. Aí eu botei uma enquete no, no, na página é, perguntando qual, o que o Barcelona vai brigar. Deu muito. Sigam lá,
1: viu, galera? Sigam lá. Arroba culé, nação Culei, 1899
0: deu muito disputado as três opiniões né é, brigar pelo título é, do plate, eu acho que brigar por um título essas três deu de muito disputada e a minha opção que no tempo eu pensava assim no começo antes do, da, da temporada começar eu tava o pensamento de brigar pela champions né disputar né a champions se classificar na verdade né hoje como a gente tá vendo Assim, nos jogos, né? E os adversários, principalmente os adversários, eu, eu tipo, mudo assim pra brigar pelo título da, da liga. Mas na enquete deu muito disputado. E esse lance de classificar para times deu assim foi muito pouco, muito pouco voto. E também assim, vamos por aqui né, que torcedor não é o torcedor não é o mais realista né, possível. Não é o mais realista. Mas essa enquete é importante. Outra coisa, eu assisti uma um programa do de placa, eles fazem comparações, né? De placa fica TNT, assim os caras lá do da TNT, né? Eles esporte interativo, né? Sim. Eles estavam colocando nos níveis, né?
1: Não é aquele mano a mano ou não?
0: Não, esse... é o que eles colocam nas prateleiras. É, é exatamente, os times europeus, né? para brigar, brigar pelo título da Champions. Estava lá no mesmo nível ali, Barcelona, a Madrid, a Fátima de Madrid. E eu concordo. Ou seja, tipo, eu falei que concordo com isso, né? Antes de falar isso que eu estou falando agora. Mas eu sou torcedor. Então, estou, tipo, colocando um argumento de jornalismo, né? Para dizer que eu sou, sei lá, o clubista, né? Não sou clubista. Estou Estou botando aqui que outras pessoas também defendem
1: né? E... Assim, a minha questão com o elenco, quer dizer, pela briga pelo título, não é nem a questão do elenco, porque eu acho que a gente tem um elenco muito bom. Apesar da saída de Messi, ainda é um elenco muito bom. Só que o problema é... Esse elenco... como? Traduzir em jogo o que ele pode... Render, entendeu? Ele rendeu o que ele pode render.
0: Alec, vamos resumir a questão. Só tem é uma palavra: Coma. É,
1: exatamente. Não é um time assim, mal treinado, longe disso, até porque a gente foi campeão, a gente tem como tem seus méritos, mas também tem que ver os erros dele. Não é um treinador de tanto nível. Não é um treinador que do primeiro escalão europeu. Então, assim. Pode ser que a gente brigue, mas também pode ser que não, entendeu? Sim. Existe uma grande possibilidade de a gente não ganhar um título. Por,
0: porque é exatamente o comando, sabe? Eu acho que se ele acertar muito mais do que errar, ah, eu acho que assim, vamos brigar muito pelo título. Mas assim, no dele, eu não confio nele. Acho que se você.
1: É isso, eu não vejo ele errando muito menos do que acertando
0: isso, mas assim, aquilo que eu estava falando de experiência já de uma temporada talvez minha, minha confiança talvez seja um pouco nisso eu acho que a gente vai brigar muito, duas coisas vamos elencar aqui primeiro, nosso adversário também, pelo amor de Deus né? vou nem, enfim, vou parar por aqui segundo experiência do como de uma temporada terceiro, os jovens eu acho que já vão também ter mais experiência o elenco é melhor e as lesões, mano, os caras importantes vão voltar. Fati jogou acho que até novembro da temporada passada. Fátio... O
1: jogo dele foi contra o Bats.
0: É, Betis contra o, o campo, novo. campo Novo E o Fati mano, ele é craque. Quem não viu isso foi ainda é cego. Não. Já vai lá pro.. Onde é que vai pro médico lá? O nome lá do médico. Oftalmologista. É, oftalmologista. Vai logo lá pra lá que tá precisando. Mas
1: tem que ver se ele vai voltar a pena, né? Da lesão, porque às vezes o jogador volta sem confiança, volta com medo. Sim, até é. ele pegar o. É. Muitas vezes é. o joelho, é minha também. Muitas vezes o jogador, espero que isso não aconteça, mas muitas vezes o jogador que tem lesão no joelho, ele não volta a ter o mesmo rendimento. Olha aí o exemplo de Paulo Henrique Gans.
0: Verdade, isso também é uma preocupação minha, mas tirando isso, né? Antes da lesão, né? O a O coração pro sulfate, ó.
1: Agora sim, se ele voltar no mesmo ritmo, no mesmo desempenho, no mesmo nível, pra mim ele é titular ali na, na ponta esquerda, sem dúvida.
0: Você falou do inglês eu anotei aqui o inglês mas eu esqueci o que eu ia falar, mas só vou ter inglês
1: É só falar que ele falha muito, e aí já...
0: É uma coisa inglês, Rapaz,
1: né? se nesse jogo contra o Bilbao, ele tivesse jogando, eu não sei não, hein. Eu acho que a gente teria perdido.
0: Então, cara, é o como, sabe? E quantas vezes ele botou o um Linguete para da passada, e eu, ah, eu vou falar uma coisa aqui, vamos, vamos combinar aqui, quando o, ar, o, ar, o entra, né, quando o piquei esse contudo, quem que entrou o. Ar? Ou seja, ele preferiu o Araújo ao lingley. Então, cara, assim eu fiquei feliz, mano. Eu fiquei feliz. Pra mim ele acertou também. Eu hum. acho o Araújo bem mais agregado que isso. Se ele acertou se você errou. Assim, é pra ser o. impensável, mano. Não tem nem o que pensar, né?
1: Pra mim, Araújo é, é titular. Talvez ali, tipo, revezar um pouco com o Eric Garcia, com o Piquet. Pra mim, esses três aí Sim. são os, os, digamos assim, os titulares, né?
0: O que que o como Assim, o normal que o como tem que fazer é revezar os três, pô. Revezar os três, exatamente. Os três.
1: Por quê? Você tem um zagueiro... É... O ruim é que nenhum deles é canhoto, né?
0: Pra não é mim tem, tem problema. esse problema. Triplete nosso. É,
1: também... Isso aí também não é nada... Não que vai é, atrapalhar muito. Pra é. mim, esses três aí, revezando, são os ideais, são os titulares.
0: E bom, é, vamos, acho que vamos terminar falando do jogo. Você tem as estatísticas aí, ou já removiu? Tem, eu abri aqui, Flash Score,
1: sem fazer propaganda, mas já fazendo.
0: Não, né? não aceitamos propaganda aqui, eles não, eles não patrocinam o é. nosso podcast.
1: Assim, em resumo... O que é que você achou do
0: primeiro tempo? Assim, tem também um lance de disso, né? Se o Bratwurst faz aquele gol, o futebol as coisas mudam, né? O B-Ball vai ter que sair mais, o basta tá estar mais tranquilo. Né? Vamos combinar isso também, né? Mas o lance ali, principalmente depois de dos minutos 30. Só deu Bilbao até o minuto 20 do segundo tempo. Só deu Bilbao. O Barcelona não conseguiu atacar nenhuma vez. Depois do minuto 20, com a, a entrada do, do Roberto, que eu falei, né? O Pedro morreu. Entrou o Roberto, melhorou. O
1: falou, Demir bem. também entrou. O falou, bem. Entrou bem.
0: Pra mim, foi ali o Roberto. No lugar do Pedro, porque o Pedro tava morto. Morto, morto. O
1: meu... Rapaz, mas Demir deu outra, deu outra dinâmica ali, né? Sim. Por mais que ele não tenha, tipo... Decidido o jogo, tá? Mas eu gostei muito da, da movimentação dele, da dinâmica que o ataque teve depois que ele entrou.
0: Achei que ele entrou bem. Pega bem as finalizações. Deu muito mais pro Bilbao, não foi? Acho que.. Deixa eu ver.
1: Não, o Bilbao teve mais finalizações. Ó, posse de bola. A gente teve mais. 67%. Consigo, conta, mais. conta 33% do Bilbao, certo? Tentativas de gol: 16 do Bilbao contra 9 do Barça. Finalizações: 7 do Bilbao contra 3 do Barcelona. 7 do Bilbao? No gol, né? Isso. É, eu acho que. Aí tem finalizações e chutes fora. Eu acho que chutes pra, seriam chutes para fora, no caso. Que aí o, o Bilbao. mais: 4 chutes para fora contra 5 do Barcelona.
0: Essa posse de bola aí, mano, foi muito uma posse de bola no nosso campo de defesa, tentando sair ali da marcação, pressão do Bilbao. É,
1: sem tanta eficiência, né?
0: Sim, e aí o que acontece? Muitas vezes a gente errava e o Bilbao pegava a bola, a bola e finalizava. Então, essa posse de bola mais e, e finalização mais pro, pro Bilbao é exatamente isso.
1: Escanteios: 13 pro Bilbao contra 2 do Barcelona. Por aí você vê a intensidade. É, o número de escanteios muitas vezes é, é reflexo do, da pressão que o time faz. Né? Pra mim, o, o Bilbao pressionou muito mais. Teve bem mais intensidade. Sim. Mereceu ganhar porque teve chance de, de fazer dois, três gols ali. Fácil teve a Araújo tirando bola na linha, bola no travessão. É, é, do Barcelona, sendo bem sincero, vou lembrar que a chance de que Bright White perdeu. O chute de De Jong no travessão, já no segundo tempo. O gol de Pai e, e a chance que ele perdeu depois.
0: Que ele pegou meio mascado e assim. O empate foi melhor, não sei. É.
1: Quatro, quatro chances aí. E assim, o Bilbao, tipo, o Barcelona chegou nessas quatro vezes, mas também eu não vi mais do que isso. Pra mim, o Barcelona foi somente isso.
0: Assim... Depois que o Bilbao morreu, né? Um minuto 20 por ali. Vamos também é, vamos tá dar o crédito, né? Que depois que o Bilbao morreu. Eu não lembro do Bilbao
1: mais, né? É porque a gente melhorou, então naturalmente eles deram a. baixaram o ritmo, né? O nível. É. Mas é o que a gente falou, lembra que o Lucas falou do Nak Williams no, tempo, no, no episódio passado? Sim, é. Uhum. Que ele ia fazer uma fumaça e ele uhum. fez. Deu muito trabalho ali para nossa defesa. O para... que
0: eu falei no grupo, né? Xinguei e ele. Foi.
1: <risos> Outra coisa que eu, que eu notei é sei lá, eu senti falta de comunicação entre a defesa e neto. Com umas três, quatro bolas ali que, tipo assim, o, o zagueiro vinha protegendo, né? Pra neto sair, ficar com ela. Neto não saiu. E aí, tipo, ficou nessa indecisão, né? Se o zagueiro ia fazer alguma coisa, ou se esperava neto sair, e neto ficou na indecisão de sair, ou então esperar o zagueiro fazer alguma coisa. E aí, em todos esses lances, é, Nhaque Williams tomou a frente, porque ele é muito rápido, e aí quase faz o gol. E a gente poderia ter se complicado aí nesses lances que são lances é, bobos, né? Um lance que facilmente você pode resolver por comunicação. Tipo assim, o zagueiro tá com a bola, protegendo, e diz, vem Neto, tipo vem pegar a bola, então Neto, tira essa bola daí, não sei. Tipo, comunicação, entendeu? Coisa simples. Boa e Neto também, Neto também... É, falhou em algumas saídas de bola, quase entregou a paçoca ali. <risos> então tem que estar mais atento.
0: Não. Para não, é... não cometer esses erros é... aí, né? Pra mim, que pode pra custar é... caro. Para mim não é ficar atento. Não é... sei lá. Para mim é porque ele está sem confiança, faz tempo e, como... e isso faz torna ele assim já vem vem um tempo que você percebe que se você pegar o que ele está jogando não é que ele joga jogou não é nível baixo então é né, para mim não é ficar atento, é né, porque né falta qualidade
1: tipo eu acho que ele é um, um muito bom goleiro defendente mas assim né, para o Barcelona é necessário não só pro o Barcelona mas para o futebol de hoje é necessário que o goleiro saiba usar os pés e aí tipo eu não vejo nele é uma característica muito forte de saída de bola como é Ter Stegen, por exemplo é um goleiro completo, né? Ter Stegen é um goleiro completo que sabe sair jogando que defende muito bem os goleiros do mundo não atuam né? então o Neto pra mim é um, um ótimo goleiro defendendo, mas a gente também precisa de saída de bola e aí ele não é tão bom é, às vezes falta confiança falta qualidade mesmo pra sair jogando e aí às vezes pode complicar como Ela... quase aconteceu no último jogo. Você
0: lembra do lance que é, foi uma bola assim, metida pelo Bilbao, aí ele saiu, eu acho que ele saiu errado, bateu nele, quase acho que sobrou pro cara do Bilbao. Sim, então, sim. Assim, eu achei que foi dois erros, acho que foi do Garcia dele ali, que ele né, saiu, mano, o goleiro sai, é pra dar vida, mano é sangrado e abrir, enfim.
1: Mas, por exemplo, tem, um, tem a falha de Eric Garcia, tem sim, mas num jogo como esse, que você sabe que tem um jogador muito rápido, como é a Williams, que assim, você não pode comparar a velocidade de Eric Garcia com a, da, com a de Iñaki Williams, sempre ele vai perder, aí é questão de posicionamento, se ele soubesse posicionar bem, ele vai ganhar alguns lances, mas na velocidade não tem como, e aí é nessa parte que o goleiro tem que estar atento, né o goleiro hoje é quase um, um zagueiro ali, né quase um zagueiro também. E ele tem que estar atento. Numa bola lançada, ele já tem que estar atento para poder sair e interceptar o, o, o jogador, né o atacante. Se o zagueiro não conseguir pegar, aí é, é bola do goleiro. Ele tem que estar atento em relação a isso.
0: Sabe por que isso foi uma nova observação? Que na hora do jogo eu pensei assim, mano. Que você, assim, o Neto acho que errou umas três, quatro vezes ali. E esse é os graves ali, principalmente saindo de bola. Eu pensei, mano, se você tem um Stegen, a confiança de da zaga dos caras é outra, mano. É outra. Então, tipo, assim, já o Stegen pra errar já diminui muito a chance do Stegen errar.
1: Isso... Ele é um ponto seguro, né? E, tipo, Tanto isso... ele quanto o Messi é, fizeram, tiveram esse papel né durante essas últimas temporadas aí.
0: Pois é, aí se o como aconteceu o Ali do Neto, mano, eu, a, tipo, a confiança do time diminui, sabe? O Bibal vem pra frente, vem mais ainda ganancioso, né, pra Na nossa defesa. É porque ele passou, né,
1: que o Bruno tá nervoso.
0: Pior a situação. Então, eu tô falando aqui, assim, tipo, dessas razões, eu acho que se esse jogo fosse em outro momento da temporada, eu acho que a gente é melhor, mano. Com certeza. Então, Vários fatores, fatores aqui que eu disse, por isso que, na minha opinião, a gente vai lutar pelo título. Eu já até que aqui, né, os motivos. Por isso tudo, eu acho que a gente vai lutar pelo título. E depende só do como, pra mim. O link é bom só depende dele, do nosso treinador. Depende se ele for acertar ali, acertar nas decisões dele. Se ele acertar, muito mais do que errar, vai dar green.
1: É, eu acho assim, ele mexeu bem no último jogo, e se ele continuar tendo essas, esses acertos, né, de, tipo, de mudar o time quando realmente precisa, talvez a gente não, tipo, não esbarre em, em, em tropeças, por exemplo, porque se você tem um jogo complicado e você muda o time, você acerta a mudança do time, a chance de você sair, tipo, se você estiver perdendo empatar o jogo, ou então se você está empatando e conseguir vencer, as chances aumentam. É isso que eu sinto um pouco de falta nele. É de mexer o time, ou mexer na hora certa, mexer de maneira correta, de mudar, tipo, ter variação tática, entendeu? E não, tipo, ah, vou começar com esse esquema aqui e vou com ele até o final, dependendo do resultado. Quando ganha, é bom. Tá tudo bem, mas quando, quando o jogo tá complicado, você tem que mudar ali. Você, o seu papel é esse, é você desatar esse nó, né, e você desata o nó ou mudando os jogadores ou mudando a, a tática, né mudando, tendo variação tática aí e é o que eu sinto, às vezes, falta nele cara, pro amigo... coisa que não aconteceu nesse último jogo você vê que a gente melhorou muito bem a gente melhorou muito, na, tipo ali nos 15, 20 minutos do segundo tempo só dava Bilbao fizeram a zero no gol de escanteio no um gol de Nigo Martínez mas quando ele mexeu o time, que a gente começou a atacar, começou a melhorar, a gente podia ter vencido o jogo. Ficou a sensação de que depois que empatou, vamos para cima. Até falei no grupo, pô, já que empatou, vamos para cima, tentar a vitória. Tem condição para isso. O Bilbao já não tinha a mesma intensidade, já não tinha o mesmo físico, tomou um empate, então tem a questão psicológica também. O time que empata, tipo, você tá perdendo empate no jogo, a tendência é você ir pra cima e, e, e seu mental tá melhor, né? Sua forma física também, sua intensidade, então vai pra cima, tenta a vitória. A gente quase fez gol também, teve o lance do, de, de, de Memphis ali. Mas assim, o empate ficou de bom tamanho, na minha opinião. É, a gente não jogou pra vencer, mas tipo, foi bom ter empatado um ponto aí, somou um ponto até porque é um jogo muito complicado, né o decorrer do jogo foi muito complicado pro Barcelona eu achei que a gente ia perder sendo bem sincero mas aí ele mexeu bem e o time melhorou
0: Sim, quando a gente levou gol eu pensei assim, mano tipo essa temporada pra mim é assim, normal esses tropeços ainda, ainda mais já é normal nas temporadas anteriores e nessa temporada pra mim tem que ser ainda mais normal. Esses tropeços, se perdesse também pra mim, seria normal. Então com o Gol é o tipo normal. E essa minha é, expectativa, talvez baixa, eu fez com que eu pensasse se assim, mandar pra empatar, normal, e lá e fazer, fazer um gol, né? E você falou assim que o coma é, foi bem né, nas substituições, mas cara. Outra coisa. Outra coisa cara o amigo que tá escutando a uhum. gente que não que não tá nem para tática que não liga para tática que tipo não, que não liga e, e por isso não sabe nada não tá nem aí eu ligo eu gosto muito de tática tipo isso que, isso que a gente está falando do como ser importantíssimo é tipo assim duas coisas que o Bilbao é muito bom fisicamente de cidade e o, In o Inácio Willis ali né de escape entre os zagueiros se a gente tem um, um ótimo treinador, um outro treinador o que, que o cara antes do jogo vai fazer? você viu que o Garcia o, o Williams, deitou no Garcia o que o um treinador bom faria, mano? aí eu tenho o Inac Williams um ataque dos caras o que, que eu vou fazer? mano, eu vou colocar um, um zagueiro mais físico mais forte, como é o caso do Araújo e se o time deles é físico, eu vou colocar o meu campo ali mais. mais, mais, mais físico que eu puder, né? Que no caso, ao meu ver, é o Bosqueiro, o Deong e o Sérgio Roberto. Então, eu acho que se ele fizesse isso desde o começo. eu não sei se o Vibal teria tido essa oportunidade assim. Eu não sei se a gente teria sido tão ruim assim. Isso é técnico. Então, cara, assim, foi bom, né? Mas assim. Se fosse um treinador ótimo, acho que teria feito isso. É tentar acertar observando muito bem os pontos ótimos do time adversário. É isso. Eu acho que foi um ótimo episódio. Vamos combinar que é um episódio perfeito. Porque aquele episódio perfeito é aquele que a gente não errou, não vai ter precisar. não vai precisar editar. Não precisou ninguém parar essas coisas de falar, né? Parar de gravar. Deu tudo, tudo perfeito. Então, todo mundo feliz.
1: Até porque é mais tranquilo, né? Você falar só de um jogo. Também não tem muito o que falar. É, não, assim, bem. é um jogo só, né? Você pegar um recorte curto ali, falar só sobre os jogos. Eu acho que a gente analisou bem. Também fugiu um pouco, né? Falou de coisas mais... Mas mais né? genéricas, é gerais, digamos assim. Porque é importante falar, né? A gente ficar preso somente ao jogo.
0: Eu acho que não. E isso é natural.
1: É natural, é. O natural é a gente falar do jogo e abranger mais temas Por gerais. Isso, né?
0: é o nome do título, do episódio eu pelo título. Respondem nos comentários. Se tiver comentários né, no YouTube aí, sei lá. Responda. O que, é que você acha? um ótimo episódio, posso encerrar Alef. Pode F. sim,
1: muito pra, é muito bom gravar mais uma vez aí vamos esperar o próximo, próximo jogo para gravar ou então a gente vê outro tema aí né? um tema sem ser é, comentando sobre algum jogo a gente vai ver uma data legal para gravar eu acho mas... que mais tô... pode falar
0: data FIFA vai dar tá certo
1: Sim, é verdade. A data do FIFA vem aí, a gente vai, vai gravar. Mesmo não tendo o jogo do Barça, mas a gente vai gravar. E aí, fiquem na aguardo de mais um episódio.
0: Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. O Aleph gostou muito também. Então, se a gente gostou, deve ter sido bom, né? Tamo junto. Até o próximo episódio. Bisca Barça, Bisca Catalunha sempre... Valeu. Valeu.